0: Всем привет, друзья. Это 37-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и почти невозможные бизнес-задачи. Я, Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Добрый вечер, Евгений.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Процессная эффективность – тема нашего сегодняшнего выпуска. Начнем, как всегда, с definition, с определений, что подразумевается под термином «процессная эффективность». И вот «процессная эффективность» и «эффективность процесса» – это синонимы или все-таки есть? Немножко разные, чтобы дальше не путали сочетание
1: Совсем чуть-чуть. Когда мы говорим про эффективность процесса, это мы говорим о скорости, изменчивости, гибкости, управлении на основе показателей какой-то одной активности. А процессная эффективность – это когда компания принимает концепцию, что большинство ее процессов, наиболее затратных по времени, ресурсам и деньгам, будут эффективны.
0: Окей, дальше будем использовать термин именно процессная эффективность. Полагаю, что будем говорить о бизнес-процессах вообще и в частности. Давайте рассмотрим, потому что все интуитивно понимают, что такое процесс, но, как всегда, без точных определений составляющих, дабы ничего не упустить, здесь нельзя. Из чего состоит процесс? Какие живые, неживые, материальные, нематериальные компоненты обязательно должны приниматься во внимание при рассмотрении понятия процесса?
1: Процесс – это некая систематическая деятельность взаимодействующих активностей, которые позволяют организации создавать однотипный продукт или услугу в интересах конечного потребителя. Вот такое формальное определение, примерно плюс-минус, дают стандарты по, по процессам, по процессной эффективности. А тут что важно понимать, что с точки зрения формальности процесс – это деятельность, преобразующая входы в выходы. Вот так совсем не интересно. А реальный процесс – это некая мясорубка на входе мяса, на выходе котлеты. Мы не видим ни шнекового механизма, мы не видим, как готовят, мы не не видим людей, но мы видим черный ящик, который преобразует некое сырье в некую полезность. Нужно сказать, что процесс обязательно должен иметь
0: конечную цель. Он же не может ради процесса делаться, хотя так часто бывает, но правильный процесс, он, конечно же, будет целенаправлен, верно?
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вы правильно говорите. Вот когда приходишь в компанию, рисуешь какие-то процессы, оцениваешь себестоимость, часто оказывается, что себестоимость некоторых процессов вторичных настолько высока, что компания ужасается. И все говорят, боже мой, а зачем мы это делаем? И в конце концов, оказывается, у заказчика нет. Процесс есть, а пользы нет и конечной цели нет.
0: Да, Итак, к составляющим
1: переходим. Составляющие. Составляющие будут не очень типичны. Почему? Потому что у процесса есть входы. Входы ⁇ это некоторые параметры, поступающие на некий конвейер. И есть выходы. В чем суть? Если мы сами участники процесса, и мы договорились о том, что я поставляю вам некие детали, некую информацию, документы, модели, неважно что, и если я дам вам на вход, на ваш вход, что-нибудь, что вам не подходит для обработки, я заткну процесс. Возникает ситуация непредвиденная. Вам то, что делать. К вам приехали детали, к вам большие документы, а вы не можете их обработать, переслать или воспользоваться. Поэтому входы-выходы – это важнейшая важнейшая часть. Далее – это участники процесса. Это люди, это организации, роботы, машины, механизмы, которые каким-то образом преобразуют то, что идет в ленте процесса. Дальше есть несколько принципов, которыми процессы руководствуются. Первое – это гибкость. То есть любой процесс, сделанный жестко, он априори плох, потому что его нельзя будет изменить, и иногда перестройка процессов, Настолько сложный процесс, что он не имеет смысла. Более гибкие процессы обычно дороже, но предусмотрительные. Есть так называемая штука контроль результата. Когда мы имеем дело с моделью функциональной, есть юристы, есть айтишники, и каждое подразделение с другим общается через главных. Через главного юриста, главного айтишника. Получается, их исполнители поднимают информацию, и два руководителя между собой общаются, которые по сути являются лишними. Или другой вариант, когда начальник начинает вмешиваться и подчиненному детально рассказывает, надзирает, показывает, что именно делать в процессе. В процессном подходе мы только контролируем результат. Если он ненадлежащий, то есть получилось не так, как задумывались, тогда мы вмешиваемся, иначе не вмешиваемся. И вот сама принцип горизонтальности тоже в процессе важна. Важно, чтобы не нужны были начальники, не нужны были посредники, а непосредственные участники процесса между собой взаимодействуют. А в каком случае мы говорим, что процесс
0: неэффективен, либо явно он может быть эффективнее? Что должно наблюдаться непосредственно очами нашими?
1: Обычно, когда мы говорим о слое процесса, большинство людей считают, что они знают, какой у них процесс. Но я не зря уже сказал, есть такой термин у меня – карта процессов, наподобие карты звездного неба. Когда мы приходим в компанию и говорим, покажите свои процессы, все дают список. Я говорю, а как они взаимосвязаны? Ведь процесс – это не оторванная какая-то штука, это некая единая целостность. И разные сотрудники организации вдруг рисуют разные карты процессов, причем каждый забывает некие процессы, некоторые рисуют лишние. И возникает такая интересная штука, получается, что у организации нет единой схемы процессов. Никто не понимает, кто для кого, что и что и куда делает.
0: Соответственно, если мы наблюдаем отсутствие единого понимания процесса, да, это первейший явный симптом, собственно, которым можно и ограничиться для начала, да, что процесс в организации, скорее всего, он существует какой-то, да, но, скорее всего, он неэффективен, потому что каждый его делает так, как ему заблагорассудится. А это вот
1: получается, что если, если у вас нет этой карты процессов, то и, честно говоря, процессов нет. Вторая штука, которая очень важна, это отклонение процессов. Сколько времени вы выполняете некий процесс, процесс А? И вот если оказывается, что процесс выполняется, например, от часа до 20 часов, то есть варьирование длительности процесса такое колоссальное, процесс гарантированно неэффективен. Эффективный процесс имеет предсказуемую стабильную длительность.
0: Кстати, вот в случае с нематериальными объектами, например, технологической линией, там неэффективный процесс, он мгновенно вылезет, да, потому что линия либо встанет, либо на входе, на выходе пойдет ненужное качество. Тут вопросов не возникает. А вот в случае с людьми неэффективность процесса еще поди обнаружи, да, докажи, да, обоснуй, да, потом начни переделывать. Почему вот так вот? Почему эта явная неэффективность в первом случае мгновенно вылезает всем очевидно, а во втором случае крайне неочевидна и тяжело исправляется?
1: Это очень зависит от менталитета, это серия ваших любимых вопросов. У нас есть такой термин «укрывательство» или «покрывательство». Мы с вами в процессе, и я сделал что-нибудь не так. Так вот вы своими мускулами, своей доброй волей, своим желанием можете частенько меня покрывать. Делать так, чтобы следующий участник процесса не чувствовал того, что вы меня покрываете. Мы с вами дружим, ходим в кино, в баню, в сауну не знаю, в гольф играем, охотимся, и поэтому мы с вами вроде как друзья, мы не покрываем. Если будем работать, скажем, в Германии или в Японии, тут же два участника процесса встречаются, начинаются жесткие предъявы без обид, и выясняется, кто что делает никак и что нужно исправить для того, чтобы все работало хорошо. То есть одна из причин – это то, что мы стесняемся друг друга закладывать. То есть мы люди отношений, а не люди процессов.
0: Ну, только что излишняя гибкость и податливость человеческого материала позволяет долго сохраняться годами, десятилетиями неэффективным процессом. А вот в материальном мире это не прокатит, там быстренько железо или дерево покажет нам, что неправильно. Окей, okay. какими ключевыми параметрами измеряется эффективность процесса? Время, количество
1: стадий, там уровень брака? Таких что... параметров много. Мы говорили о том, что есть карта звездного неба, карта процессов. Это такая высокоуровневая модель процессов организации. Но звездное небо состоит из созвездий. И вот созвездия — это процессы. Каждый процесс имеет технологическую карту. И вот у нее много есть параметров. Первый параметр — это участники. Чем больше участников в процессе, тем... Второе, как мы говорили, чем больше ролей, то есть чем чем, чем сложнее... Взаимодействие тем хуже для процесса, потому что взаимодействие линейных сотрудников всегда происходит быстрее, чем задействование там, хоть каких-нибудь микроначальников или групп, или согласователей, или контролеров или кого угодно. Дальше количество участий каждого участника в процессе. Если вы дважды, или трижды, или, не дай бог, 10 раз в процессе встречаетесь в разное время, это уже тревожно. Почему? Потому что участие любого человека, ни машины, ни механизма, ни программы, ни робота, оно чревато задержками. По разным причинам. Вы отвлеклись, выпили воду, вы, может быть, курили, вы ходили по естественным обностям, вы пошли на обед, вас открыли телефон звонком или совещание, и процесс застопорился. Следующее – это количество суммарного времени, которое вы проводите в процессе. Дальше – ритмичность процесса, то есть может ли процесс начинаться через одинаковые слоты или циклы времени. Ну, таких параметров можно говорить до бесконечности. Все они выводятся в так называемые приборные доски, дэшборды. Это по-английски приборная панель, где указывается много-много параметров. Но для людей, которые занимаются процессной эффективностью, наиболее важно, наверное, является такой термин как STP, State Through Processing. Это доля процессов, происходящих без вмешательства человека.
0: Окей, если с эффективности... Более-менее понятно с вопросом, как повысить эффективность процесса. Можно ли здесь как-то в нескольких предложениях сформулировать? Или придется читать лекцию в каждом конкретном случае?
1: Нет, конечно, это очень просто. Первое, есть много разных инструментов, с помощью которых описывают процессы. Их невероятное количество, и эти инструменты находятся в жесткой конфронтации. К счастью, нам, трэбл позволено знать разные процессы, и мы не считаем, что какой-то из них лучше. Я использую стиль описания процессов, который предложила в свое время компания McKinsey, называется он на сленге «макинзиатка». И вот на этой макинзиатке я достаточно быстро, за час, за полтора, в присутствии участников процесса, может даже не всех, зарисовываю схему процесса. После чего первое, что я делаю, это я разговариваю со всеми руководителями и пытаюсь их уговорить не участвовать в процессе. Я говорю каждому из них, что если вы будете участвовать, процесс удорожается. Очень часто начальники сопротивляются. Тогда мы переходим ко второй фазе – вычисление себестоимости процесса. Если есть фаза процесса, известен участник, стоимость минут его рабочего времени, перенажаем стоимость минут всех участников, получаем стоимость процесса. Например, стоимость процесса заключения договоров в некой компании – 230 тысяч рублей. Средняя прибыль с каждого договора – 70 тысяч то есть компания работает точно в мусорку. Только мы устраняем начальников, количество участников сокращается всего лишь на 5 человек, из 11 остается 6. Время сокращается на 33%, но стоимость процесса падает до 65 тысяч. И теперь мне уже говорят, подожди, процесс неэффективен, оптимизируй его дальше. То есть когда было 230 затраты, 70 всех устраивало, а теперь, когда чистая прибыль 5000 все говорят, оптимизируй. И вот в этот момент я понимаю, что, наверное, у организации появилось понимание, что такое процессная эффективность.
0: Термины оптимизация, автоматизация, рейнджиниринг – это все относится к повышению эффективности процессов или немножко из другой области вещи?
1: Нет, это все близко, и мало того, есть много людей, которые термины используют, может быть, неправильно, может быть, не совсем по назначению, но делают примерно все одно и то же. Есть, опять же, много подходов, проектных, процессных, ну, разных. Программисты приходят руководить процессами, приходят люди из вооруженных сил подсказами руководить, ученые приходят, это все заканчивается плохо. Гораздо важнее понимать, что ты делаешь. Например, есть такое влечение – нарисовать процесс SIS, как он есть сейчас. Потом нарисовать процесс to be, какой он должен быть. А потом нарисовать дельта процесс. Как же мы будем менять? Смотрите, это хорошо, если у вас вечность времени, если вы проектный институт. Если вы трэбл-шутер или хороший консультант, ваша задача – моментально процесс изменить. За час, за полтора, за два. Однажды за неделю я изменил в некой организации 56 процессов. Это было со смехом, между делом, с кофе. Мы никого не напрягали, мы никого не мучили. Это не требовало денег. Это была просто договоренность руководителей а, по того, как мы рисовали нечто на доске. Вот это, я считаю, работа. А вот называть ее можно оптимизацией, рейнджинирингом, как угодно. Это уже второе дело. Гораздо важнее активность по улучшению процессов, чем название. Big data.
0: big data как-то помогает у повышения эффективности процессов?
1: К сожалению, нет. Вот Big Data, вы знаете, мой конек, я их безумно обожаю. Но как раз очень важно напомнить, у нас подкаст с вами по этому поводу есть, где мы с вами говорим о том, что бигдейты хороши при работе с большими массивами данных, а по отношению к конкретному потребителю, товару, они не очень точны. Так вот и к процессу. Даже если процесс повторяется десятки тысяч раз, для бигдейта этого недостаточно. Раз. Второе. Бигдейта слишком сложный инструмент для того, чтобы к такой простой штуке применять его как процессы. Процессы можно рисовать любой школьник карандашом на бумаге в виде квадратиков, стрелочек, вероятности и так далее. А вот бигдейты требуют уже специальной подготовки, там, хотя бы каких-то простейших программ и э, сбора данных. Я бы бигдейты не очень люблю в процессах использовать. Редко, но бывает такое. Но это скорее уже, когда профит заказчик, когда просит клиент, или когда мы имеем дело с большой вариативностью сложного процесса. Например, одна из телекомпаний Голливуда попросила сделать им на основе бигдейта. Я заранее понимал, что это не очень вариант хороший, но они очень просили, поэтому мы так и сделали.
0: Есть ли какие-то отрасли в бизнесе, где процесс эффективность особенно критична? Ритейл, например, общепит или что-то.
1: Вы сказали это правильно. В первую очередь это обслуживание розничных клиентов. Компания к компанию обычно подождать может, даже если есть на какие-то большие суммы. То есть перевод миллиона долларов за секунду он происходит или за минуту, мало кого волнует. Но любой человек, который совершает телефонный звонок, он хочет тут же услышать гудок, а еще лучше соединение. Любой человек, который покупает товар, хочет тут же увидеть свою скидку или в смске, или в мобильном приложении. Поэтому при обслуживании больших потоков людей, это розница, это общепит, это гостиничный сервис, это авиакомпании, ну вообще любые перевозчики, это какие-то, не знаю, может быть, FMCG, сети, для них это крайне важно.
0: В общем, все, что к B2C, это вот эффективность для них процессов критичная, это понятно. А Вне бизнеса, в каких еще областях там, быт, дом, государственное управление, армия и прочее, целесообразно тоже думать о повышении эффективности процессов, они же там тоже есть.
1: Ну вот армия из одного скандинавских государства как-то меня привлекала к неким процессам, я был поражен. На моей практике это был первый и единственный случай, когда военные просили пересмотреть некие процессы. Это некий процесс дневного похода, когда снаряженные машины техники преодолевают ряд препятствий, прибывают на место и разворачивают лагерь. Они о чем говорили? Что нам необходимо преодолевать в идеале 500 километров. У нас такой то вес снаряжения, у нас такие-то, такие-то есть люди. У нас есть некие процессы обеспечения, которые нужно сделать. И вот мы, выезжая в 4.30 утра, примерно 24 часа не можем это обеспечить. А вот якобы китайская армия способна это сделать быстрее. Ну, вариант был, конечно, китайцам поехать посмотреть, но мы решили оптимизировать процессы. Но ну, после этого якобы китайцы сказали, что мы почти достигли их, хотя не смогли произойти.
0: А вообще, чья это головная боль, повышение эффективности процесса менеджера, который управляет, или инженера, который его проектирует по заданию
1: менеджера? Вы не поверите, обычно это не чья головная боль, потому что, ну, представьте, есть взрослая девушка, у которой все в жизни хорошо, она вечером танцует в клубе, днем работает на работе, и она, может быть, даже не знает, что у нее там начинается какая-то небольшая болезнь. Или молодой парень, который там слегка курит, слегка качается, слегка бегает, слегка выпивает, И он не знает. И вот только в случае болезни, когда кто-нибудь из них приходит к врачу, им говорят «О, батенька, как у вас все запущено». Так и здесь. На днях ко мне пришел один иностранец и говорит «Ты знаешь, мы вдруг посчитали, но оказалось, что все годы мы работали неприбыльно, а человек занимается искусством». Я говорю «Подождите, а вы раньше не считали этого?» Он говорит «Да раньше денег всем на все хватало, последние годы не хватает». Получается, что только в период обострения мы идем к врачу, только в период, когда мы считаем себестоимость, мы обращаемся к процессным менеджерам.
0: То есть пока гром не грянет, стейкхолдер не перекрестится. Можно а так сказать, да? А если вот он считает, что процесс эффективен, в то время как сопричастным лицам, занятым в процессе, консультантом, инженерам, ну вот абсолютно очевидно, что процесс неэффективен, это можно на пальцах показать. Как эффективно объяснить стейкхолдеру, что нужно процесс менять, пока гром не грянул и проблем началось больше. Вы не
1: поверите, но вы затронули ну, буквально вот самую больную точку. Очень часто руководитель подразделения, любого подразделения компании, говорит следующее. У меня все хорошо, я оптимизирую постоянно, мы занимаемся улучшениями, но у соседей справа, слева, снизу, сверху, сзади, сбоку, вот у них все плохо. То есть каждый говорит, меня не трогай, смотри вокруг. Если такой человек обнаруживается, это может быть начальник подразделения, стейкхолдер, или человек, который там наделен властью, не дай бог, это чей-то родственник, самый простой вариант сделать так, чтобы всем стало очевидно, что процесс, который на нем заканчивается, не может обеспечить пропускную способность для остальных подразделений. То есть мы покрад... прокрадываемся в подразделения, которые работают в процессе за этим стекхолдером, и ну, начинаем их улучшать, и говорим, послушайте, раньше было у вас 600 бухгалтеров, Даже этим делать нечего. Вы понимаете, что мы можем больше обслуживать? Как можем? Как 600? Как 4? И вот тут-то, ну ладно, посмотри. И через два дня оказывается, что договор можно сократить из 31 листа до 6, и скорость процесса улучшается в 56 раз. И стейкхолдер-то говорит, ну, значит, я не зря вам плачу. Так, деликатненько. И мы по глазам друг другу понимаем, что ему неудобно, но... Надо играть такую игру, что, да нет, у вас все было хорошо, ну, там, докрутили пару гаечек. И он такой спокойный, фух. Ну, я летом сохранил, все нормально. Но это классическая такая вот проблема процессных менеджеров.
0: Как-то по горячей молодости, получив распоряжение должность менеджера среднего звена, я обнаружил в своем подразделении кучу неэффективных процессов. Я закатал рукава и решил, что нужно вести порядок. Я его навел, после этого процесса стали делать гораздо быстрее, обнаружилось, что много людей в отделе, собственно, не занято. Это было открытием. И вот если у неэффективного процесса выясняется, что очень много скрытых бенефициаров, там подрядчики, поставщики, снабженцы, менеджеры, избыточные наемники, топ-менеджер часто заинтересован, что в этой ситуации делать консультанту, который обнаруживает все это и понимает, лезть мне сюда или не лезть, вдруг я сейчас нарушу гомеостазис и вся организация рухнет.
1: Опять очень точный вопрос. Понимаете, если вы консультант, если вы врач, то одна из заповедей не навреди. Если, допустим, к вам приходит человек и говорит, вот у меня там на лице прыщик, выдавите, пожалуйста, его или вылечите, а вы видите, что есть гораздо более страшные вещи на лице, мой совет, занимайтесь только тем, что просят, только прыщиком. Разворошив осиное гнездо, вы можете получить столько врагов, что никакие успехи того стоить не будут. У меня была ситуация, я уже был директором по процессам большой организации, Которая работают в пяти странах, у которых больше 30 тысяч человек. И вот в неком городе Ульяновск я оптимизировал некий процесс. Рьяно, так очень мощно. Мне сказали, что это крайне важная штука, поэтому я сам летал. К счастью, в Ульяновск из Москвы не летают бизнес-классом, есть только эконом. Но по итогам года оказалось, что моя гостиница и мои перелеты стоили 23 тысячи долларов. А экономия чистая от всего, что я сделал, стоила 15 тысяч. И тут я дал себе последний раз зарок, что сначала я буду считать все, что я делаю, а потом буду за что-либо браться.
0: Повышение эффективности процесса – это постоянное улучшение или в какой-то момент процесс достигает того оптимума, после которого его нужно оставить в покое, и все, задача сделана, достигнута?
1: Многие считают, что процесс можно улучшить, а потом он будет поддерживать стабильность. Есть много ловушек. Одна из них называется, я называю ее так, что измеряешь, то и улучшается. Если мы приходим на две недели и измеряем какие-то фазы активности или деятельность некого подразделения, то люди, понимая, что их измеряют, они осознанно или бессознательно начинают работать быстрее. Это очень опасная штука. Людей категорически ускорять нельзя. Все что угодно, кроме людей. Потому что как только команда замерщиков уйдет, процесс сползает. То есть все начинают отдыхать, все возвращается на круги своя. Поэтому часто, когда спрашиваешь, а как же вы процесс улучшили? Все не могут объяснить. Вот если объяснения нет процесса, значит, просто ускорили людей. Этого делать нельзя. У меня была некая история, я в городе Чернигове занимался неким операционным центром, и там было много подразделений. И вот три года я там не был, и я привез коллег из Москвы показать, какая же высокая эффективность была у меня достигнута. Когда мы приехали, я был в ужасе. За три года процессы сползли до состояния, которое было еще хуже, чем до момента оптимизации. К сожалению, это процесс непрерывный, постоянный, и люди, которые в процессах участвуют, они делают все, чтобы оправдать свою бездеятельность. То есть для них это над частью работы. К сожалению, нужно постоянно, знаете, вот, ходить на массаж человеку, вот точно так же и процессы измерять, улучшать и оптимизировать.
0: Способно ли внедрение системы менеджмента качества, допустим, по стандартам серии 109 тысяч, повысить эффективность процессов в организации, или это больше такая химера? Умозрительное. Это химера. Было время, у меня
1: было несколько проектов в Таиланде. Один из них – это в аэропорту Бангкока при выдаче визы. Это когда у всех туристов забирали паспорта. Потом они неслись в некую комнату, там с ними делалась некая, некая операция, и потом эти паспорта возвращались. Ну, там, среди прочего, в процессе были дыроколы, которые паспорта рвали. Был такой нюанс, что процесс начинался замеряться, когда человек, собрав все паспорта, приходил в операционный зал. Считалось, что выход человека из зала – это конец процесса. Получается, процесс сбора паспортов и процесс выдачи паспортов не входил в оптимизацию. Или другой процесс. Для некого банка я оптимизировал обслуживание отделений. Так вот, считалось, что время начала работы процесса – это получение талончика, а окончание процесса – выход человека из офиса. Что делают сотрудники? Они… Как можно позже стараются человеку будет талончик для того, чтобы систему обмануть. Ну вот, выводы делайте сами.
0: Есть ощущение, что эффективность процесса – это некий компромисс между интересами его участников, часто противоположных. Если ответить на вопрос так, какие классы людей ровно заинтересованы в существовании неэффективных процессов, но неэффективных с точки зрения их конечных бенефициаров, результатов. Вот как бы в хорошем смысле эффективны. Да, вот, но вот есть те, кто этому противодействует. Кто эти люди? Евгений, вы не поверите.
1: Больше всего в процессе неэффективном находится человек, в чьей зоне ответственности находится этот процесс. Начальник подразделения. Объясню почему. Процессный подход подразумевает, что Люди, ресурсы – это цепочка компании. Но мы привыкли думать, что человек, у которого большой бюджет, у которого много людей, он весомый менеджер. И чем менее эффективный процесс, тем больше в нем нужно людей. Чем больше в нем людей, тем больше у меня штат, тем больше я весомый. Если у меня 5 человек, я начальник отдела. Если 15 – начальник управления. А дай бог, я себе наскребу, правда или неправда, правда, я 50, я директор департамента. Поэтому первые враги организаторов – процессов, это всегда руководители подразделений, которые делают процессы.
0: И могу предположить, что эта ситуация типична будет, что для бизнесовых структур, где частный капитал, казалось бы, интерес клиентов, так и для структур другого характера, государственных, да, то есть вот это вот бюрократия, набирание веса, это единая болезнь для обоего типа организаций.
1: Вы не поверите, да? Абсолютно верно. Однажды мне пришлось дожидаться, пока некая девушка, отвечающая за большой процесс с гигантским подразделением, ушла в декретный отпуск, и учитывая, что она обещала быстро вернуться, у нас было всего лишь полтора месяца, чтобы из 700 человек подчиненных ей оставить 13.
0: Ну что же, если где-то вы видите огромную компанию, огромное подразделение или ведомство с колоссальными ресурсами, то пристальное внимание, скорее всего, это и будет наиболее неэффективное звено. Вот такая вот подсказка интересная вырисовывается. Особенность национального российского менеджмента заключается в том, что ресурсов обычно не жалеют и используют, скажем так, менеджмент в стиле ГУЛАГа. Бросаем все, пока не будет достигнуто. Вот совместим ли такой подход с повышением эффективности процессов или прямо противоположный результат достигается?
1: Конечно же нет. Вы все правильно сказали. Методика управления способом ГУЛАГа – это очень точное определение. Если позволите, я даже вас его украду. Но как это обычно работает? Представьте, есть подразделения продавцов, которые продают. Что они делают? Они очень напрягаются к концу месяца, чтобы все продать. В начале месяца отдыхают. И получается, что процесс, он очень разный в начале месяца и в конце. Курьеры поступают точно так же, водители поступают точно так же. То есть вся компания в конце месяца работает более напряженно. Мало того, если возникает аврал, пробой, затык, бросаются любые силы, и процесс становится «эффективным», в кавычках, только за счет сжигания большого количества ресурсов. Но за любое геройство нужно платить. Потом люди требуют отгулы, потом они стоят на голову начальнику, потом они отдыхают, и то, что они компании отдали, они забирают в старицы. Раньше была даже такая была шутка. На субботник я приду, вклад свой скромный принесу, а с субботника уйду, вклад свой скромный унесу.
0: Это характерно только для... русского менеджмента или для других национальных особенностей управления, как там у них вообще вообще обстоят дела с эффективностью процессов? Какие нации здесь традиционно преуспели, а какие антипреуспели
1: Ну, иногда даже мне говорят, что я э, не очень славян люблю, хотя это не так. Но в данном случае я могу реабилитироваться. К сожалению, и китайцы, и американцы такие же шапкозакидатели, как и мы. То есть если мы, допустим, говорим про старую, старую Европу, и про Дальнюю Азию там этого нет. Но вот китайцы и американцы такие же, как мы.
0: Рекомендация от Олега Брагинского по повышению эффективности процессов прямо сейчас, вот применимые здесь и сейчас, к любому бизнесу. Что же сейчас можно сделать с менеджером, чтобы, по крайней мере, поискать что ли точки роста эффективности процессов?
1: Будет несколько советов. Первое это постройте карту процессов. Какие активности вы делаете? Второе сделайте мэппинг. Кто, какие подразделения участвуют на каждой фазе процесса. Третье. Замерите, сколько стоит вам каждый процесс и решите, а нужен ли вам процесс такого качества. Сравните цену вашего процесса с рыночной стоимостью. Вдруг какие-то есть компании, которые способны вам эти услуги оказать дешевле. И последнее. Занимайтесь оптимизацией процессов постоянно. Только вы прекратите контролировать, как тут же окажетесь в аутсайдерах.
0: Ну что же, тема эффективности процессов, она болезненная, она вечная. Но ну, будем надеяться, что то, что мы сегодня обсудили, позволит какой-то толике процессов в нашей стране стать более эффективными, чем они были до этого подкаста. Пожелаем нашим зрителям именно этого. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрадь, свел Хэштеги Олег Бродинский. Третий вопрос вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Будьте эффективнее. Всем пока.
1: Спасибо. И до встречи через неделю.